0: Природа дает силу, энергию и витамины. Бери да, пользуйся. И наши сегодняшние гости берет и пользуются. В результате здорово, счастливо, еще и экономит. Ведь чай можно собрать на приусадебном участке лекарства, приготовить из трав, а в лес сходить за ингредиентами для супа и варенья. С вами я, Яна Ермакова. Это программа простыми словами. и Сегодня снова встречаемся с Жанной. Она вам хорошо знакома по недавним выпускам, в которых она рассказывала, как делает закатки на зиму и как на минималку потихонечку медленно но верно строят свой собственный дом ну а сегодня узнаем у Жанны как у нее получается брать от жизни и от природы все проторенными дорожками Жанна не ходит с тех пор как стала банщицей это круто изменило для нее очень многое например вместо ванной у нее фитобочка А что, и необычно, и полезно.
1: Ну, сколько я в этой ванной полежу. Ну Как скучно, да? Скучно. Плюс в своей же, ну ладно, не грязи, но все-таки, да, то есть это вот то, что сходит, ты лежишь в этом же. Но полежал-то полчаса. Кайфа ноль. Водичка остыла, замерз, пальцы посинели, да? Да. Поэтому думала, думала, место как раз было ну, для ванны. Думала, небольшую, но мало а потом мне пришла мысль, что вот, да, эту бочку поставить, и это будет намного интереснее, намного полезнее. Там паром тебя обогревает, то есть ты садишься, голова наружу, а внутри тебя вот паром. То есть как это... криоса, она только тепленькая. Тепленькая, да. То есть ты закладываешь какие-нибудь травушки, они проходят вот, через травушки проходит пар, и ты вот сидишь в этом пару травяном. Это для здоровья. Мы не молодеем. Поэтому я решила, что зачем мне ванна. А вот модную нынчу кублу Жанна ставить у
0: себя не захотела. Сидеть в подогреваемой емкости на открытом воздухе, особенно зимой, конечно, приятно. Но некоторые моменты все же смущают.
1: Раньше были сложности, потому что не было вот этой вот пластиковой емкости внутри. Были чисто деревянные кублы эти, да? Они рассыхались, да, то есть их потом не собрать. или Там сложности действительно было. И в чистке тоже была очень большая сложность, потому что дерево оно плесневело, У-у-у. застаивалось. Да? И это вот слизь на дереве появлялась, которую тяжело было отмыть, и мы мучились очень сильно. Вот, потому что мы когда выезжаем на фестиваль, да, то есть там всегда кублы были, и, вот, и людям очень нравится, мне самой нравится. Сейчас внутри идет пластиковая вставка, которую очень легко помыть. Просто, чтобы хорошая печка была, да, чтобы можно было отопить Кубла нагревается примерно за час 30-40, час и кайф ловишь тогда.
0: Там как-то, мне кажется, нужно Очень много
1: дров, чтобы ее растопить Mm-mm. Нет? Mm-mm. Обычная закладка дров В принципе, мешка дров достаточно а мешок дров сколько у нас сейчас стоит? 3-4 евро, наверное. Точно так же, как очень удобно вот эти вот бани-бочки. Простую баню ты будешь 5-6 часов топить, чтобы, ну, просто, особенно зимой, да, чтобы она отогрелась, набрала нужную температуру. Баня-бочка нагревается за полтора часа. Ты можешь заходить, уже и париться Через полтора часа дров улетает, обрезки, просто любые обрезки. Вот мы, когда я в этнографическом музее на фестивалях были, мы работали всегда в этих бочках. Это очень удобно, это комфортно. Когда у тебя окно с видом на природу, ты смотришь не в стену, а ты смотришь за окно. И совершенно другой процесс происходит. Ты расслабляешься, ты получаешь температурный вот этот вот кайф свой, да, тебе тепло, тебе уютно. И ты не закрыт нигде. Особенно кто страдает от клаустрофобии. Это просто идеальный вариант.
0: Банщица – не основная работа Жанны, а вторая или даже третья. Но подходит она к ней со всей ответственностью. Сама заготавливает веники, а к клиентам, как правило, приезжает со своими скрабами из натуральных природных ингредиентов. Интересно, что до того, как стать банщицей, Жанна вообще не могла ходить в баню. Мне было жарко, я сидела носом в дверь, мне было неприятно. А однажды Жанна попала на банный ритуал к действительно хорошему банщику. Потом съездила к другому хорошему банщику, Владгалю, и в какой-то момент сама захотела стать банщицей. Нашла, где этому учат, и начала постигать тайную силу природы и высоких температур.
1: Процесс обучения был очень интересный, потому что, конечно же, я не знала, не названий трав,
0: не названий
1: деревьев какие-то знал, но не все, да, но латышском. И мы вот искали, чтобы это понять, мы искали переводы эти, да, то есть, чтобы выяснить действительно ли так, да, наши выезды по заготовке трав, по вязанию веников, как вот нас учили все это, плюс лекции, бесконечные лекции просто со знаменитыми людьми. Ну. Это был увлекательный процесс, и вот там тоже учили постепенно, потому что первое занятие в бане мы практически никто не выдержал до конца. Да, нас даже преподаватели из шланга поливали, то есть по спину, да. А потом уже на экзамене уже, а, что там, на фестивалях, сколько? десятый человек пошел, заходи. Это все тренировочные процессы, которые. Ты тренируешь организм, он готов это выдерживать
0: еще до того, как в Жанне проснулись теплые чувства к бане, она много времени проводила в саду, огороде, на природе и в лесу. Всегда выращивала урожай, собирала грибы, ягоды, делала закатки на зиму. Так что теперь, когда она обзавелась собственным домом, в планах еще и небольшой подвал, чтобы там можно было разместить веники и красиво по полочкам расставить закатки, сиропы и баночки с сушеными чаями и травами.
1: Ну вот солянка будет, кабачковая кра будет, супов еще не знаю. Самое популярное – это Борщ и рассольник Харчо я делаю для себя Там очень маленький выход Там с порции получается 5-6 банок только, Ну, То есть очень много возни А выход маленький Но я все равно хоть одну партию для себя делаю Потому что я люблю харчо Но это вкусно Помидорчики какие-то будут
0: Жанна гордится тем, что кроме покупной баранины на харчо все ингредиенты для закаток у нее со своего сада-огорода. Тогда за разговорами на кухне она угощала меня солянкой с грибами и необычным сиропом из молодых побегов ели.
1: Можно в чай добавлять, да. Но я обычно беру чайную ложечку, запить водички и все. А почему он красный? Он должен быть зеленый? Нет. А почему красный? <laughs> Потому что ферментация идет. Там тоже процесс свой. То есть собрать эти вот побеги это одно. Их надо промыть, немножечко закипятить и оставить на сутки вообще. Забыть про них. Там идет ферментация. Потом ты начинаешь обваривать их еще больше. Они уже начинают менять цвет свой, да. То есть потом вот это превращение идет. И ширшиковарение тоже становится. Оно такое. Но оно темное, такое. Темное. Прямо, как да. 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 И а шишки-то зеленые.
0: Но они в старости, в зрелости. А в старости их никто не берет. Да.
1: Их же берут зелененькими. Зверовой вот тоже. Он желтенький, да, то есть ну, пересохший уже. А когда сделаешь из него масло, оно становится бордо красного цвета. То есть вы и масло делаете из зверобоя? Да. А как же это? Любые ранки, любые порезы, все это помазало, зажило. Масло зверобоя даже ожоги заживляет, не оставляя как бы места ожога.
0: Сколько нужно зверобоя, чтобы сделать масло?
1: Ну, в принципе, немного. Там просто идет в три подхода. Закладываешь одну, заливаешь маслом, да, то есть первую партию, берутся только цветочки, не берется вся эта вот, ну, это просто срезается, чтобы сушить можно было, а берутся в основном только цветочки. Ну и в баночку пол-литровую, закладывается полная, заливается маслом да, и ставишь на солнышке. Ну, две недели она стоит на солнышке. Потом выливаешь масло, отжимаешь это, вот то, что там лежало, закладываешь следующую партию новую этих цветочков и опять тем же маслом заливаешь. Маслом каким Обычным из банки? Ну, я виноградное масло беру. Понимаю. Оно легче потом проникает, лучше впитывается вот. и Можно и оливковое, оно более тяжелое, конечно Это можно и в конце концов рапсовое тоже Ну и так вот три раза делаем Оно насыщенный цвет приобретает И вот оно там да, Чай тоже вот, когда сушишь этот иван-чай Из листьев же А он заваривается потом в темно-коричневый, как черный чай Ну по вкусу как чай тоже И по вкусу, он еще вкуснее, чем черный чай
0: ну, мне кажется, там его сложно собирать, по-моему. Ничего там сложного собирать ну, нет. Или когда он сохнет, он запах не очень сдает. какая это была там подковырка.
1: Его крутить надо. Вот и вся подковырка. Ой, то есть его. Кто-то перемалывает на мясорубке эти листья, но я скручиваю сюда руками. В этом году не крутила. пальцем это... Да, но то есть у меня просто времени в этом году не было. Сходить, собрать его и накрутить. Это уже, наверное, в следующем году займусь. Но вообще он дико вкусный. То есть он в процессе ферментации колбаски эти накрутил, чуть водичкой полил, марлечкой прикрыл и на солнышко поставил с этой марлечкой. И вот процесс пошел. Когда он потемнел, тогда нарезал эти трубочки и сушить сушилку. Все.
0: Я помню, кто-то рассказывал мне, как он там собирает все вот это. Боже
1: мой, а собирать нет, проще нет. всего. Вот этот вот это стебель сложно. длинный, да. да, цветочек обрываешь, ну это для красоты потом да. эти вот высушенные цветочки добавляешь, а держишь, закончив стебли, угу. и второй рукой вот так вот вниз опускаешь, и вся эта вот, все листья остаются у тебя в этой руке. Быстренько прошел, это дело 10 минут. Набрать пакет чая. И мухоморы прекрасно используются. Да, да, я всегда делаю настойку мухоморов, потому что действительно ревматические боли, они снимают суставные боли, они убирают. Они не лечат, наверное, но все таки что-то там, какой-то процесс происходит, и человеку становится легче.
0: Удивили вы меня тем, что можно из мухоморов что-то сделать. Обычно мы считаем, что на ну, мухомор то тут отойди в сторонку, не смотри на него, вообще да, не да, трогай. Да-да-да,
1: сейчас найти да. в лесу – проблема да. большая, потому что их начали закупать по очень хорошей цене. Поэтому все мухоморы из лесов исчезают моментально. А покупают кто и зачем? Закупщики, потому что делают тоже, видимо, лекарственные какие-то препараты. Покупают дорого. Да, то есть и каждый кто вот видит мухомор его собирают сушат и издают потом но ну, я да я бегаю собираю тоже мухоморы придя домой я крашу их я собираю в перчатках крашу в банку утрамбовываю и чтобы пустил сок и оставляю на 40 дней да то есть в темном месте закрытую на 40 дней потом этот сок я сливаю и один к одному разбавляю со спиртом и потом храню в темной таре да, это бутылка темного стекла или банка темного стекла, это уже не важно. И вот эта вот настойка, она снимает ревматические боли, убирает суставные боли. Людям становится намного легче, после того, как они начинают пользоваться этой настойкой. Особенно вот артриты, да, когда у людей пальцы вот, ну, сводят, да, там, ну, как бы застывают они эти пальцы, вот когда ты начинаешь мазать да, и растирать. Ну уменьшается, все разгоняет Для кровь. наружного применения для ни в коем наруж... случае. Если брать хороший спирт или хорошую водку, то по каплям принимают внутрь.
0: А как много всего того, что есть вокруг нас из природы вы используете вот, в своей жизни? Мухомор, поняли, можно использовать. Да. да. Окей. Что еще? Травки все.
1: Чистотел раст... растет, растет, используем в огороде, да, то есть заквашиваем, поливаем грядки, шикарно. Крапиво растет, растет. Супчик можно сделать. Супчик. Просто обалденный наполовину крапива с щавелем. Весенний, витаминный суп. Пол яичку туда еще сопят. Ой, это, это сказка. <свят> можно с мяском. Можно совсем. <свят> Главное, чтобы были вот щавель и крапива. Это действительно очень вкусно. Дальше крапиво растет. Что делаем? Веники. Веники мы как используем? Можем использовать в бане можем давать курам зимой, потому что это железо им необходимо зимой, можем собирать семена. Семена ⁇ это источник витамина для нас, для иммунитета. Мы собираем вот эти семена, сушим и один к одному с медом перемешиваем. По чайной ложечке в день съедаем. Семена
0: крапивы, да, крапивы. я правильно
1: услышала? Да. да. А какие вот. там семена как-то не припомню? Я вы. У меня там есть. Я пойду пока. Они как семечки на сережечке таких висят. Ну, вот. вот их собираем. Они миленькие, такие миленькие. Просушиваем и потом с медом замешиваем. Если листики посушить, то можно в чай. Ну, он не очень будет вкусный.
0: Но зато полезные, и здоровый.
1: Для масок для головы, для обливания вот тела. Это, наверное, лучшее применение. Чай, не знаю. Оно не всем подойдет, потому что очень кровь гоняет. То есть ну, надо как-то аккуратно с ним. Я бы не советовал так вот, ну, прямо на чай. Есть случаи, когда надо крапиву попить, чтобы вот ну, прилив крови. Кровь почистить. Да, да, да. Вот, ну, вообще очень аккуратно надо. А семена, да, это источник витамина. Подорожник. Тот же самый можно сварить от кашля сироп. Полынь. Полынь идет и в баню, полынь чай. Полынь можно на стойку тоже сделать. Да? Дикая полынь, да, скорее только в баню, потому что она шикарная, как мочалка, и запах очень вкусный. да. То есть это вот ароматерапия идет. Лимонник. Лимонник – это чай. Если людям нельзя пить кофе, но надо взбодриться, это чай из лимонника. Да? Это веточки идут, это листики идут сухие. Действительно, бодрится лучше, чем кофеин. Опять-таки, витамины. Ягоды лимонника в тайге, в Сибири брали для того, чтобы энергия появлялась на дальние походы. Да? То есть, они съедали эти сушеные ягодки, и у них прилив энергии был. Здесь у нас можно сделать, опять-таки, ягоды с медом. Просто ягоды, перетертые сахара. Но с медом мне вариант больше нравится. Потому что он горьковатый, так кисловатый. Но с медом мне нравится вариант. Тысячелистник в основном. Как-то я собирала в начале травки, думала, ну, может быть, чайка. Как-то не пригодилась. Куром даю. Куром даю для того, чтобы у них не было поноса. Липа посажена у меня. Липа у меня уникальная посажена. Она цветет почти в августе. И пахнет она смином. Вот из нее чай действительно как чай жасминовый пьешь. Ну, К Цвести она будет, наверное, лет через пять у меня. Но я отрезала... Там, где я нашла эту липу, я отрезала эти вот черенки прорастила их, вот у меня три липы такие растут. А все, что в чае, все,
0: что как-то можно использовать из травок из наших вот тут, все, что в
1: огороде растет, где это сушить? Есть сушилки у нас сейчас, да, электрические. Можно на них сушить. Можно сушить в тени, где-то просто не на солнце, да. То есть ну, где-то темное место на бумаге, на газетке разложить на противень и оставить там на несколько. Они быстро сохнут травм. Там ничего особенного не надо. Главное, чтобы это не было на солнце Солнце убивает что-то или солнце оно пересушит? Убивает. Да, оно и пересушит, и убивает витамины Траву несут Даже веники сохнут в тени Если веник попадает на солнце Он начинает, он теряет свой вид У него нет зеленых листьев И, соответственно, выгорают вот эти вот ферменты Которые там нужны для тела Каждый веник, он тоже в разный период времени собранный Он пахнет в бане потом по-разному да, то есть люди всегда А что это за виновения такое? Да заберу, заберу, почему-то запах другой Когда собирать все-таки? Первые собираю Перед лига, но в этом году У нас получилось так, что были заморозки Весной и все распустилось Намного позже, но я все равно успела Там что-то, по-моему, десяток какой-то веников Сделать перед лига А остальные я собирала в основном в июле Опять-таки надо смотреть Если сезон ливней пошел то, ну, как бы забудь про веники. Дуб начинает эти стрелы выпускать, да, береза точно так же, то есть это вот худые концы без листьев никому не нужны. С дуба можно, проходя мимо, срезать, допустим, две веточки То есть я вот хожу по лесу Просто не тупо обрезаю да, весь дуб А хожу, собирая по веточке Вот с этого я эту возьму, с этого я эту возьму И тогда получаются вот эти вот такие Пышные, красивые, аккуратненькие веники Которые не будут хлестать тебя, а будут парить ну, для каждой
0: травки, для каждого листика свой сезон Есть для иван я тоже знаю, что какое-то определенное время Только да, есть,
1: когда... когда его собирают Когда он цветет Полностью, да, вот тогда мы собираем листья этого на ферментацию, на чай, а цветочки мы сушим и декорируем. В цветочках меньше полезности, чем в, в листьях.
0: А сколько так можно чая сделать, вот фактически бесплатного, который растет у нас тут под боком? А
1: на сколько насколько хватит твоих сил? <laughs> То есть, насколько тебе хватит вот, перекрутить эти? Ну, говорю, сейчас многие делают, просто перекручивая через мясорубку. Ну, мне как-то руками кажется все это не эстетично, а правильнее, потому что Руки все-таки свое тепло дают, да, а металл он есть металл. Много можно сделать. Главное выпить это, да, то есть надо всегда делать столько, сколько ты используешь, не надо за много, да. Ну, я говорю, первые годы я делал, собирал очень много трав. И потом начала отсеивать, потому что это не использовалось. Это, ну да, я потом использовала, там, заливали горячей водой, да, просто как обливаться, там ножки попарить, скажем так. Но для того, что я думала, оно не использовалось, поэтому я... Откладываю. А как рассчитать
0: свою норму? Или пока вот первую партию пока не пил, сделал в не промышленном сделаешь, масштабе, да, не понял, не поймешь, что, что много?
1: А, здесь за много у меня осталось, да? Ну, значит, надо, наверное, меньше делать. Или вот здесь у меня не хватило. Ну, значит, пьешь обычный чай, а на следующий год ты просто думаешь, что ну, одного мешка мне маловато будет. Надо даже, наверное, полтора мешка взять.
0: Мне только чай мешочками тоже отдавали, когда У-у-у. людям оказалось, что ну очень много. Да, мне да, надо да.
1: столько. Ну, так и получается. Пока ты сам не, вы, не выяснишь, сколько ты используешь, сколько тебе надо, на чужих ты не научишься. А в чем вы храните? Это тоже важный вопрос. В стеклянных баночках? В стеклянных банках. Вот эти банки, опять-таки, да? вот темное стекло банки. они закрываются с крышками туда, все, и там хранится. А
0: же стены вот эти вот из-под обычного нашего чая магазинного?
1: Ну, не хватает стеклянных. Можно. Может. Можно в пакетах... Бумажных? Бумажных пакетах, да. В них тоже можно хорошо храниться. Я, кстати, в бумажных пакетах липу храню. Потому что, да, она как бы и запах сохраняется, и не пересыхает. Но все лучше хранится, говорю, где-то в шкафчике, без солнца. Так и в достаточно прохладным месте. Что-то ест эти травки? Моль да. может моль завестись? Может, да? Может, да, конечно. Если она появилась в крупах, она может пойти и по травкам тоже. Поэтому банки. Банки самые лучшие. У меня так в банке с чили завелась моль, и Кто бы мог подумать, что моль
0: ест перец чили? Все они едят. Едят да. все
1: вот. Особенно получается так, что они эти вот личинки почему опять-таки самина надо делать да? потому что вот эти личинки они появляются на заводах э, расфасовщиков и мы покупая в магазине уже покупаем ну, зараженное все это да потом откуда взялась но сама она туда попасть закрытую не может никак значит личинка была там при благоприятных условиях она развилась и ну, что, пошла есть пошла плодиться дальше и съедать все что там попадается
0: но современному городскому человеку сложно так вот выделить время пойти в лес что-то собрать где-то в городской квартире что-то развесить все-таки это наверное летняя дачная больше, история
1: больше становится людей которые хотят этим заниматься они появляются после вот этих вот банных фестивалей когда банщики предлагают варианты, как можно использовать травы, показывают на месте, там есть мастерские, да, в которых люди принимают участие, делают те же скрабы, вяжут те же веники, да, то есть пробуют эти масла, которые мы делаем. И тогда они понимают, что да, я, наверное, тоже хочу. И представляете, она ходит время. Вот поехали в лес за грибами да, там или за ягодами, ну, набрали еще, он а, увидел травку, вот эту вот травку я там-то пробовала, я ее соберу. И так получается, что... А второму рассказала, да, допустим, или с, с подругой, там, с друзьями, на следующий год поехали на другой фестиваль, а там еще другие предложения. И вот так вот, то ли сарафанное радио, то ли посещение вот этих вот этнографических вот музеев фестивали помогает людям узнавать что мы имеем богатство огромное вокруг нас Но фактически бесплатно да? да да ну затратить может быть надо Деньги на то, чтобы доехать до места. В данной ситуации мне здесь даже тратиться не надо, потому что я вышла в лес и собрала.
0: А как научиться все эти травки опознавать, распознавать? Потому что не все городские жители знают, что вот это там чистотел, это, я не знаю, чебрец. Не знаю, растет он у нас или нет, кстати, чебрец. Чебрец, конечно. Растет. растет.
1: Полные леса у нас. Потому что на юге, да, а здесь у нас. Здесь полные листа, да. И прекрасный чай витаминизированный, да, убивающий простуду просто наповал. Его полно. Опять-таки вот говорю, что посещение вот этих вот этнографических фестивалей всяких, да, и банных фестивалей, там и показывают, как это выглядит и что это такое. Люди узнают и идут тогда собирать. Кто-то, может быть, с кем-то идет знающим, да, и показывают, вот это можешь брать, а это, да, то есть учится уже из уста в уста, как говорится. По роликам сейчас у нас у всех телефона. Google набрал, да, хочу чистотел, и он тебе тысячу роликов покажет, как он выглядит, где он растет и что с него можно сделать. Сейчас проще простого. Раньше было сложнее. Раньше эти бабушки травницы, да, у меня бабуля показывала травки, которые вот. я видела, какие травки сохли у нее.
0: Ну, тогда вам эти травки как-то не интересовали Они вас, наверное, в то Нет, время Нет,
1: они меня не интересовали, но был такой момент, что деревни водили, каждый дом по очереди, гоняли на луг коров. да, То есть, вот все коровы из деревни собирались, и вот один дом, допустим, сегодня пасет этих коров. И так вот по кругу шли. И когда ты пасешь коров, вот, кажется, тебя ребенка одного не отправят. Да? То есть там был кто-то взрослый. И что делать? То есть, коров выгнали утром, в лучшем случае пришли эти хозяева, подоили в обед, а до вечера тебе еще гулять по полям. Ну вот, если идут собирают травки, а ты идешь сзади. Ты идешь, собираешь или травки, там или грибы, да, то есть, ну, помогаешь собирать. Ну и когда ты все это уже видишь не один раз, ты запоминаешь уже потом. Потом тебе легче, да. Сейчас тоже вот смеюсь на том же Фейсбуке, да. «Страница грибняков. Люди настолько обленились вообще почитать вот э, какую-то информацию, поискать, что в день у тебя по этим ложным грибам, да, ты видишь, что проходит человек 15 с одним и тем же вопросом «Что это за гриб?». Ну, боже мой, уже в течение месяца, каждый день на этот есть ответ. Ну, просто пролистайте вниз и почитайте «Ленивые». Просто не хотим. Мы хотим кинуть вопрос, и чтобы нам лично ответили. А
0: полезно такие сообщества где-то вот состоять, где грибники, ягодники, да. травники? Очень полезно,
1: потому что там ты узнаешь очень много нового. Я в этом году первый раз узнала грипп саркосцифа. Еще раз повторите, я Саркос... даже название
0: такого не да. знаю.
1: весенний гриб саркосцифа. Она как блюдечка такая, яркая. Как красно-малинового цвета с загнутыми краями растет на веточках. На веточках чего? Которые вот уже гниющие такие веточки, да, то есть вот в низменных местах, где такие вот поваленные веточки эти вот почти сгнившие. Там она растет. Безумно вкусный гриб. Я узнала его только потому, что там были обсуждения. Каждый хвастался, кто сколько нашел и как это вкусно. Я так это сестре говорю, представляешь, показываю. Я говорю, вот такой гриб говорю, в жизни не видела, говорю, не встречала. Она говорит, а я с собакой гуляла, видела, вот там-то растет. Я говорю, бегом. мы пошли. И набрала я этой и сделала. Мы так с удовольствием поели. Это очень вкусно было.
0: Ну, вот два таких знатных грибника. Тут один из ваших постов был тоже. Сколько вы набрали. Они все такие красивые. Я Не помню, какие грибочки были. Под осиновики. Наверное, но все ровненькие, одинаковые. У вас уже тут места грибные прикормленные.
1: Хожу вот здесь вот рядышком. У меня соседка говорит, Жанна, где то собираешь их? Я говорю, да вот здесь. Говорю, хочешь, пошли со мной. Может, ну, у вас уже глаз алмаз, сколько там не с детства знаю. собирается? у каждого грибника свой гриб есть, да. Ты можешь не заметить, и сколько раз было так. Проходишь с одной стороны, ты его не видишь. Развернулся, смотришь, ну, боже, ну, только что ты здесь стоял. И вот он сидит, да, ну, как это? Ягодки тоже собираете или вот вы по грибам больше? В этом году ягод нет. Ягод черников всегда собираю. Но в этом году ее просто нету, потому что здесь у нас было в мае минус 11. У меня сирень вымерзла. Та дикая, не сортовая, дикая сирень, которая вообще все ни по чем, она вымерзла. В этом году, поэтому ни винограда нету, да, то есть персики цвели. Ну, хорошо, сами вот как бы сохранились, но, конечно, никаких плодов нет. Минус 11 в мае. Это вообще было первый раз так вот. И, конечно же, весь черничник померз. Тогда ягоды собирала. А, за малины ездила, за малины ездила. В Европу же вырубили план, там, кусок леса. И там вот выросла малина. Мы поехали, собирали это да, там.
0: А леса, кстати, меняются. Это тоже хороший вопрос. Вы как частый посетитель лесов, как грибник-собиратель, меняется вот так вот визуально, потому что иногда по шоссе едешь, думаешь, ну вот тут вырезали, тут вырезали, Вы проплесни чистят, такие. Чистят
1: леса, и потом ну, пару лет можно забыть там собирать грибы. Потом начинает постепенно восстанавливаться. Лет через 5-6 вот там тогда восстановится лес. Здесь у нас вырубили частично, да, то есть просто убирали лишние деревья. А когда вот идет полная выпилка, да, но там уже лет 10 ничего не будет вообще. Нет, какие-то маслята начнут через 5 лет появляться, Конечно, обидно, что вот так вот выпиливают. Чистка леса нужна, стопроцентно, да, эти кустарники выпиливать и какие-то деревья более старые, может быть, тоже убирать, ну, все равно завалится. А повально вырезание леса, это едешь и жалко, действительно. И да, было столько раз, что приехал на место, а там все, нету места твоего.
0: Ну, зато на огороде у вас тут постоянство из года в год, одно и то же на одних и тех же местах.
1: Не тоже не на одних и тех же местах. Надо все время менять. Ты чеснок не можешь вырастить на одном и той же грядке. То есть ты год-два можешь выращивать чеснок, потом тебе обязательно другую культуру надо вырастить, да, потому что обмен должен быть. Чеснок, допустим, одни витамины из земли забирает, морковка другие, да, то есть помидоры третьи. А после кукурузы вообще ничего не растет? Да? Растет, растет, не знаю. Я тоже кукурузу вот выращивала. Я просто не, ну, не выбирала ее, она а зиму поломала и оставила эту ботву там перегнивать. Она опять-таки то, что забрала, отдала всю землю. Так что все растет. Посадила розочки прекрасно пошли в рост.
0: А из розочек можно что-то делать? Есть у вас тут такие розочки, которые вот, мы считаем чайные, что-то листики э, сушить, да. варенье
1: делать? Да, вместе? сушу обязательно. Варенье еще не варила, но вот для чая листики сушу. Для ванночек тоже сушу, да, вот в бане как бы вот это вот лицо умыть там все, да, обязательно. Есть вот Лидия Фреймена, да, она, может быть, не разрослась, пока не сильно хорошо выглядит. Это сорт так красиво называется. Да, Лидия Фреймена, это наша латвийская... Селексоанер. Да. Вот. Она вывела этот сорт. Он очень вкусно пахнет. Красиво, когда большой куст. А у меня одна ветка вымерзла. И вот от второй ветки вот она постоянно цветет. Один-два цветочка. Но когда вот она разрастается и полностью... Это очень красиво. И безумный аромат. То есть она очень пахнущая. И я прям бутонами вот собираю и сушу ее. Потом вот красная роза там тоже, тоже очень сильно пахнущая, тоже обязательно лепестки с нее собираю. Есть просто для красоты роза, а есть вот такие ароматные, которые лепестки беру.
0: А есть у нас какие-то травки бесполезные? Вот мы тут говорили про полезные травки, все можно использовать. Есть что-то бесполезное в природе, что, в принципе, никуда особо-то и
1: не пригодится? Ну, нет таких трав она кому-то нужна, эта травка. Она растет, она кому-то нужна. Если не нам, то ежику. Если не ежику, то птички, да. То есть если не птички, то насекомому тому же комару, да, который птичка потом его съест и накормит своих птенчиков. Да? Ну,
0: это животным. А вот нам, да. людям, ну понятно, а что ты... обычный пырей нам, в
1: общем-то, ни к чему. А никто не знает. Все травы для чего-то растут, да. Мы просто не знаем их значения. Это уже действительно надо к травницам, потому что они знают каждого. Да, у нас есть в стране Тукумса Лига Рейтера, вот она просто травница Она знает все про травы Мне кажется, она скажет точно, что нет бесполезной травы
0: Но бесполезную траву, мы считаем, вот покосили, там что-то осталось Вот это бесполезное, это тоже
1: как-то используется. Да, обязательно, это мульча для грядок Помидоры выросли, чтобы земля не пересыхала Вся скошенная трава идет туда Под зиму тоже закрывать грядки я перекопаю, посыплю золой и сверху этой травой, чтобы она перегнивала и питала землю. Нет, это бесполезно. Вот так вот, как я вижу, что выкидывают в лес скошно, ну, наверное, те люди, которые не имеют э, грядок, у них просто газон, и вот им это вообще не надо, да? То есть они просто поскосили, вывезли в лес, и в лесу это все гниет. Ну, лес примет, конечно, все перегниет, но вот эти вот кучи просто некрасивые, да, что проходишь а там стриженные туи вывезены, да, и трава это вот, и листья вывозят. Ну, соберите в мешки, не знаю, там цветок будете пересаживать, используйте потом эту землю. Компостер поставьте. Есть люди, которые просто некрасиво обходятся с природой. И... Вот участок мой, это мой, это вот там все красиво будет, там все это перфектно, да. А то, что там за забором, меня вообще не волнует. А у вас тут тоже каждый клаптик чем-то засажен. Нет, еще ничем. Тут просто тут это сад. Значит, у меня ракурс хороший. Сложно создать сад, пока ты строишься, потому что тебе нужны подъездные пути. Ты не знаешь еще, где дорожки сделаешь, да, какие. То есть это должны быть нахоженные уже дорожки, да. И я пока сажала, вот, допустим, ну, по периметру, где, где я знаю, что точно я делать ничего не буду что мне не надо будет копать и пересаживать. Вот там я сажала. Да. Там, где теплица стоит, А точно знаешь, что там другого ничего не будет. Знаешь, там и огород вокруг создался. Да? То есть с одной и с другой стороны там грядки. Планирую вторую теплицу поставить, потому что уже в этом году посадила в эту вот старенькую тепличку виноград. Он там более южных кровей, да, он лучше созревать будет. И в этом году я выращивала арбузы, дынки. Первый мой опыт был. Мой негативный. У меня все сгнило. Нет, у меня я съела все свои дынки с арбузики. У меня два арбузика было. Один на 540 грамм, второй на 680 грамм. Второй, конечно, уже был покруче. Дынки были вообще такие маленькие, но они съедобные. Конечно, там много этих семечек, да, там шкурка. Но вкусная, сладкая, все хорошо. Просто я поняла, что в теплице им будет лучше. Ну, тут надо тоже еще
0: сказать, что все для своих закаток вы тоже выращиваете на своем же огороде тут рядом. То есть все, что можно собрать. По-моему, там хрен был на фотографии. Да да да, да? да, 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 хрен тоже обязательно. чесночок,
1: лучок, укропчик. Чай, зелень, кинза, петрушка, укропчик, все это выращивается. Причем кинза сеется, а стоит один раз посеять. Да, один раз посеял, оставить Не, не все убирать, да, оставить Чтобы вызрели эти семечки Они потом сами посеются, сами будут сходить Весной не, не выпылось, да То есть просто уже знать, как она выглядит при сходах Даже я Малину не вырезаю осенью Потому что я могу Пойти зимой, нарезать веточки Малины и заварить вкуснейший чай Черная вот. смородина туда же, наверное Да, да но вот э, попробуй Не из листьев малины чай да, А именно из веточек они ценнее, вкуснее, они ароматнее получается. Я не знаю, получается вкуснее, ароматнее чай. Вот просто вот эти стебель нарезать, да, и заварить вот в термосе лучше. Очень вкусный чай. И нигде хранить не надо. Ты вышел в огород, срезал эту веточку, сделал чай сегодня, все.
0: Ну, хранение, да, вопрос важный, потому что это столько баночек, столько шкафов да. нужно завести, если ты решила Поэтому, природу взять можно, по максимуму. Если да. оно
1: можно стоять на улице, и когда тебе надо, ты можешь подойти и срезать, то пускай она там будет. А весной то, что не надо, ты вырезаешь, и тогда уже в компост или куда-нибудь в ямку под посадки какие-нибудь все дело. Да, потому что здесь земля, да. песок. И когда я рою что-то подсадить, вот, яму куда, я всегда закладываю туда какие-то веточки, какие-то сгнившие досочки. Э, потом туда гравия. Может, чтобы не вымывала хорошую землю сразу в песок. Потому что песок все забирает, перерабатывает, как-то и один песок опять остается. Да? Ну, для арбузиков, наверное, хорошо песочек они любят. А, арбузикам, да, арбузикам ничего не надо подкладывать. Они вот прекрасно растут. Главное, чтобы дождей не было, да? Да, солнце и песок, ой, им хорошо. Не, ну, поливать надо их, да, то есть они любят тоже полив, но заливные и холодные вот ночи они не любят, да. Ну, вы от природы берете все. Стараюсь. По максимуму. Стараюсь, <сам> <сам> потому что природа нам дает, и надо этим пользоваться.
0: Расскажите в комментариях, что вы считаете бесценным источником здоровья и витаминов? Какие травы и растения вам кажутся настоящим сокровищем? И получается ли у вас брать от жизни и от природы по максимуму? Ну, а на сегодня на этом я, Яна Ермакова, с вами прощаюсь. Вы слушали программу «Простыми словами». До новых встреч в эфире.